0: Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional. Eu ainda não sei se eu gosto muito dessa abertura, mas a verdade é que ela já está consagrada nos anais da podosfera brasileira. E a gente não vai mudar nada nela, porque a gente, além de respeitar as tradições também é preguiçoso. Assim, alguns, né? Porque existe uma pessoa que não é preguiçosa, alguém que trabalha o tempo inteiro, positivo e operante, que é Roberto Rudinei nesse momento, né, Rudi? Você está trabalhando muito, Rudi? Nesse momento, assim, pensando na linha cronológica de produção
1: deste podcast, talvez no momento em que o ouvinte esteja ouvindo ou esteja desesperado editando várias coisas por aí, mas agora, no momento da gravação, no momento presente, eu estou de recesso. Ou seja, alegria Olha aí. em meu sorriso, alegria em minha face.
0: Alegria! Não conheço pessoa mais alegre do que meu amigo JP, que também está aqui. Oi, Jota. Eu conheço
2: pessoas mais alegres.
0: Existe duas: é o
2: Roberto Rodrigues, FJ Brandão. <risos>
0: Eita, pô. <risos> se eu sou mais alegre que você, JP, eu tenho medo da sua tristeza. E aí, gente, hoje a gente vai falar de coisas alegres. E se você não tá acostumado ainda com a lógica desse podcast que tá aqui no feed do podcast Nicolas, esse aqui é a locadora do Nicolas, o nosso programa quinzenal, nessa primeira temporada aqui, ainda aprendendo mais ou menos como é que vai ser feito, em que a gente escolhe filmes quaisquer pra poder falar sobre eles aqui com vocês. Filmes que a gente gosta, filmes que a gente tem curiosidade de saber, filmes que a gente já viu viu há muito tempo atrás e quer relembrar pra saber se é bom ou se é ruim. Filmes que são indicados por ouvintes do podcast Nicholas, enfim. Filmes, enquanto o Nicolas Cage tal qual o Roberto Rudinez tá de recesso e não tá fazendo filme. Quando ele lançar filme novo a gente grava sobre o filme do Nicolas Cage. Enquanto isso, a gente tapa esse buraco de forma graciosa com o Locadora do Nicolas, que é esse programa que vocês vão ver hoje. A gente vai falar hoje sobre Deu a Louca na Chapeuzinho. Como é que é o nome inglês mesmo? Eu esqueci aqui. É... Hood... Hood... Não, não, não. Não. Não, é?
1: não existe nome inglês pra esse filme, que esse é um dos filmes que Estão na categoria
0: de só... Vale ver vale, Brasil. Esse filme tal qual... Sei lá... O Sushi... Foi melhorado pelo Brasil. Eu lembro de ter falado pra vocês... Que eu... Achava esse filme incrível quando eu vi na primeira vez na minha vida. Eu não lembro exatamente quando, mas provavelmente foi na época do lançamento. Em 2005, eu tinha 15 anos. E eu achei esse filme fantástico a época. Continuo achando? Não sei. Daqui a pouco eu respondo. Primeiro eu queria as opiniões gerais. JP, o mais animado, o cara que gosta de animações, JP Martins, por favor. O que, é que você achou em linhas gerais de... Deu a louca na chapazinho um...
2: Eu acho que nos anos 50, é, Akira Kurosawa fez um dos seus maiores clássicos, chamado Rashomon. Um clássico. Rashomon que conta uma história que é uma mesma história contada sob alguns pontos de vista diferentes e que quando eu vi, eu não gostei tanto quanto eu gostei hoje vendo A Deu a Louca na Chapeuzinho, que também é um Olha filme aí. que faz a mesma coisa. É... Rashomon paga comédia, é isso que eu quero dizer.
0: Faltou... Lobo Mal e Vovozinhas Aventureiras em Rachamon.
2: Faltou o bode que canta.
0: Muitos filmes têm essa falha, né, Rui? Exatamente. Existem muitos filmes que não tem bodes cantando. Isso é um problema. Isso é um... Hollywood não abre os olhos pra esse problema. Eu
2: acho.
1: PJ que a gente deveria colocar mais uma regra na nossa constituição do que faz um filme bom, né? É, até hum. que nesse podcast a gente falou várias vezes, e no Nicolas também, né, que o filme quando tem um tubarão, ele automaticamente fica melhor. Sim. claro. O filme quando tem um vampiro, também. E agora eu acho que a gente deveria adicionar que um bode cantante melhora qualquer filme. Por exemplo, A Bruxa, tem é um ótimo bode, não tem? Sim, mas não canta. Mas não canta, ou seja... É... Lá, o diretor... Como é, que é o nome do, do moço lá?
2: Roberto Oveiros.
1: Ele mesmo. Ele teve a oportunidade de chocar a sociedade, o fã de horror, com o bode chocar. cantando. Chocar. <risos> Caralho. <risos> <risos> Porra, realmente, viu? A gente tá, ó... A gente tá muito granjeiro, né, mano? Enfim, é isso. Ele teve essa oportunidade e não colocou o bode pra cantar. E a gente já vê aqui como o diretor, chamado Corey Edwards e Todd Edwards... E Tony Leach, só agora eu percebi que são três pessoas pra dirigir um <risos> filme. Viram a oportunidade ali e não desperdiçaram, né? De colocar um bode cantante e automaticamente deixar o seu filme mais memorável.
0: Sabe um outro filme de animação que tem três diretores? Homem-Aranha no aranha Verse, que eu acho que Deu a Louca na Chapeuzinho e Homem-Aranha no Aranha-Verso são os dois grandes filmes de animação do século XXI o JP aí citou Akira Kurosawa eu gostaria de voltar um pouco no passado e falar de dos irmãos Lumière eu, assim, eu acho que eles criaram o cinema pra gente poder ver deu a louca na chapeuzinho eu lembro que Roberto Routinei postou um print do filme no nosso grupo que é um print que parece muito que foi pintado por aquela pintora do Bolsonaro, tá ligado? <risos> <risos> a Lucy Bond, sei lá. Que é horroroso. É muito feio. Mas dá a volta, cara. O filme dá a volta. Ele é feio, mas ele é um feio com estilo. Ele é um feio que sabe que é feio e se utiliza da sua feiura pra conquistar corações. Ah, ele é, tenta, basicamente. Né? Assim, ele, ele é um filme que, cara, é um ano de 2005. Governo Lula, época em que as pessoas podiam acreditar nos seus sonhos e fazer uma animação com orçamento de 10 reais e 50 centavos, né? Que é tipo esse filme, que não deve ter gastado nada pra ser feito. E, gente, eu vou logo avisando que eu adorei esse filme. Eu adorei rever esse filme. E presta atenção no que eu vou dizer. Ele seria perfeito se não tivesse os erros que ele tem. <risos> Pô, realmente, PJ, aí você viu. Porra. Se
2: não fosse a parte ruim, ele era muito bom.
0: Se não fosse as partes ruins, ele era perfeito. Certo? Gostaria de deixar isso aqui claro. Essa é a minha crítica desse filme. O problema dele não ser perfeito é porque ele não é perfeito, mas ele poderia ser. Cara, eu lembro quando eu assistia essa animação, eu saí do atônito, assistia muito filmes e tal, mas ele é totalmente diferente do que eu imaginava que eu veria. Ele é um filme de animação infantil e ele, às vezes, inclusive, peca por essa infantilidade, porque ele é muito previsível. Mas é interessante perceber como ele tem certas camadas... Apesar de ser um filme muito feio, né, estaticamente muito feio, ele tem certas camadas que são bastante interessantes, piadas que são bastante sagazes, assim. E eu chorei de rir em determinados momentos, de verdade. Eu queria saber, de forma um pouco mais aprofundada, JP, você já falou aí críticas, percebia um certo tom irônico, inclusive, no seu hablar, no seu falar. Gostaria que você se debruçasse um pouco mais na sua crítica e falasse um pouquinho sobre as suas opiniões sobre Deu a Louca na Chapeuzinho, o um filme de 2005.
2: JP, primeiramente eu queria deixar claro que, que eu nunca falo com ironia na voz. É, a ironia está no ouvido de quem ouve. <risos> e que sim, eu achei esse filme mais legal que Rashomon Não ironicamente Mas por quê? Porque eu acho que Rashomon é um filme Que peca devido a ele Ser muito vanguardista E a é um estilo de filme que hoje em dia eu acho que não funciona mais Mas é, é um filme muito bom gente assiste o Rashomon, é um clássico do cinema Porém, é, eu acho que o jeito que O, o Dalun Chapazinha aqui usa essa Trope da história de detetive Contada de várias maneiras diferentes É bem legal mesmo, de verdade Sim, ele peca por ser bastante feio ele é um filme independente de animação em 3D no começo dos anos 2000. Então, tipo, não dava pra esperar outra coisa, né? Ele foi feito nas Filipinas com um orçamento de um copo de alumínio. E é isso aí sim, tá ligado? No final da produção entrou o dinheiro da, da Weinstein, né? E foi só pra distribuição e mudou os atores, né? Antes eram só a galera da produção, amigos de amigos e tal. E depois botou ator de verdade, né? Tanto que a Chapeuzinho, a Anne Hathaway, a vovó e a Glenn Close, e... tem outra galera famosa aí no meio. E, enfim, é um, um filme legal, porra. É um filme bem legal. Gostaria muito de ver um remake dele.
0: Cara, esse foi o meu sentimento.
2: Porque, apesar de tudo, ele é feio. <risos> animado, assim, muito porcamente. Porcamente, não. Muito, não sei. Porcamente
0: precariamente, precariamente.
2: O design de personagem deles, eu tava lendo que eles sabiam que eles tinham pouco dinheiro, eles não tinham o que fazer conta isso, e eles tentaram fazer com que o, o filme parecesse stop motion.
0: E não funcionou. Porra, pior decisão possível, <risos> bicho. Porque não parece. Tá mais stop do que motion, né?
2: É mais stop do que motion. Por exemplo, o lenhador, se vocês perceberam, ele tem um olho maior que o outro. Isso foi de propósito pra ele ficar esquisito, pra, sei lá...
0: <risos> Pudnei, por favor. Sim, quer que tem, quer que cê, o que você que quer de mim? Opinhais,
1: eu quero ah, opiniões. Eu, eu quero tava opiniões, aqui, opiniões. eu percebi que você não me chamou, tá? Entendi. Você tem seus preferidos, né, PJ? E
0: carente, hein, carente. Que isso, carro e rapaz. Hoje eu
1: tô carente, bicho. Não, mas sim, vamos lá. Eu acho, cara, que a gente falou muito essa palavra aqui. E eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre esse filme, né? Que é puta que pariu, irmão. Que filme feio, brother. <risos> mas assim, cara, eu fui preparado. Já pra uma coisa meio feia, né? Porque, pô, quando você escuta animação 3D... começamos nos anos 2000 ali, né? 2005, sempre não. Hoje em dia, o passar do tempo deve ter piorado, né? Mas não, cara. <risos> ele é muito <risos> horrível,
2: cara. É feio mesmo, é feio.
1: Já tinha coisa mais bonita naquela época, né? Tu já tinha visto antes, Rude, não, né? Claro. E eu lembro de ter gostado muito e já na época achado feio. Só que revendo Sim. hoje em dia, além de feio, eu acho ele muito desinteressante visualmente, né? Claro, tem a questão do orçamento, etc. Ele tem aquele lance do cenário morto, que me incomoda bastante. E o design de personagem me lembra muito... Os DVDs alternativos, né? Que você encontrava nas lojas americanas de filmes famosos é, feitos, né? De qualquer Perfeito. jeito. Vídeo brinquedo. Exatamente. Eu lembro do filme da formiguinha. Tinha um filme da formiguinha que era muito feio e era cópia, sei lá, de vida de inseto. Na minha cabeça, pelo menos que eu lembro, tinha uma pegada meio evangélica, um rolê assim, sabe? Formiguinha, vamos trabalhar. O lance é... Mesmo você dando benefícios da passagem do tempo, ele é tão feio que em vários momentos ele te tira do filme e te quebra. O feio dele atrapalha o assistir do filme. O meu problema maior é esse. Tudo bem ser feio. Vamos além do feio. O que esse filme tem mais pra me oferecer além do feio? Geralmente eu penso assim. A gente viu o final né? O eu foi muito nessa vibe. Tá, é feio, mas, né? O que é que podemos agregar aqui além dele ser feio? Esse filme, infelizmente, ele é tão feio que me tirou várias vezes do filme. E teve <risos> vários momentos que eu olhei assim e falei. Caralho, isso está me dando medo, irmão. Aquelas crianças, velho. Cara, a... a... A caralho, das crianças... Eu tava... Caralho! <risos> o joguinho é... Five Nights with Fred... Fred, né? Esse joguinho do, uhum. dos ursos? É tão feio quanto as
0: crianças Toy Story 1, velho
1: Não, então, esse filme... Consegue ser mais feio ainda que Toy Story 1, tá ligado? É impressionante o nível de feiura. Mas sim, pular da parte do feio. Eu acho o filme interessantíssimo. Eu acho que ele tem boas sacadas, boas piadas, e a estrutura dele é legal de se ver. Eu só sinto que, talvez eu não tenha curtido tanto ele, além do lance dele ser feio, é porque eu acho que ele acaba sendo meio derivado, pra mim, entende? É aquela questão de, tá, esse time é legal, mas existem outros que já fizeram isso melhor. Eu acho que o exemplo que eu posso puxar mais rápido, assim, de cabeça... Desse lance de brincar com histórias de fada... Dar outra roupagem... Fazer piada em cima... Tem um Fable, né? Tem um joguinho que eu já tá JP gostamos muito... Que é o Wolf Among Us... Né? Que é a mesma Sim. pegada... Só que é um lance mais sério... É... Mas eu acho que o exemplo melhor... Pra isso é Shrek, cara... Eu assisti Shrek... E relativamente perto da data que a gente tá gravando hoje. E em Shrek, eu achei um filmaço. Um filme mega divertido, mega sagaz em várias piadas. E aqui eu vi parecido, só que já tem gente fazendo coisa melhor, né? Então, acho que por isso ele não brilhou tanto aos meus olhos, que eu já tenho referências muito grandes de coisas similares que fizeram um trabalho melhor e mais divertido, em minha opinião. Mas, de qualquer forma, é um filme legal, uma experiência bacana que eu curti de ter.
0: Eu acho que o filme ele é feio, como a gente já falou. E o sentimento que eu tive quando eu terminei de ver ele foi um pouco de pena... Por não ter se dado a atenção na produção desse filme que o roteiro merecia. O filme ele, ele antecede muita lógica do meme. Que até hoje, quando você tá no Twitter, ocasionalmente cenas desse filme aparecem. Porque tem muitas, muitos diálogos fantásticos, assim, que ficam na sua cabeça. De tão engraçados. Cara, eu realmente chorei de rir em alguns momentos. O que eu mais tinha visto no Twitter aquele que a gente não prende as pessoas porque elas são esquisitas, vocês lembram dessa <risos> Sim. aí o porquinho liga ô Bruce, sabe aquele cara que a gente perdeu no camburão? O esquisito? É, libera ele, tipo, cara, é uma piada tão boba, que utiliza a falta de motion, do stop motion que eles estavam tentando emular, pra potencializar essa piada, que eu acho isso muito legal inclusive, JP falou aí de Rashomon, falou de toda essa lógica de vários pontos de vista de uma mesma história, e eu sinto que o filme se perde quando ele não tenta fazer isso e tenta fazer uma outra coisa, o terceiro ato do filme é uma grande sequência de ação. Que porra, quando você não tem orçamento pra fazer uma sequência de ação, não faz, cara. Eu acho que você pode utilizar outras estratagemas pra poder ocupar esse espaço de tempo de tela que você quer colocar, que não é bacana de ser feito se você tem um orçamento muito limitado, como é o caso desse filme. Quando esse filme ele foge da lógica das histórias cruzadas, eu acho que ele se perde muito por causa disso. Cara, tem piadas fantásticas, cara. Uma ovelha chamada Landelan... <risos> A gente já assistiu um assim dublado, acho que vocês assistiram dublado também. Eu vi
1: um, um bons pedaços em inglês também pra estudo. Pra, pra comparar, né?
0: A dublagem brasileira é um show à parte. Eu não assisti em inglês, mas acho que se fosse uma tradução direta pra uma legenda ou coisa do gênero, a gente acabaria perdendo alguma coisa que a dublagem acrescenta. Então, assim, particularmente a questão da dublagem. Rude depois Jota. Principalmente o Rude por causa que ele viu alguns trechos em inglês. O que é que ela acrescenta e retira do filme pra você?
2: Eu não sei o que retira porque eu não vi inglês, né? Então, não posso, posso apenar sobre isso.
0: <risos> Mas fala da dublagem eu... então em português.
2: Mas eu achei muito bom, cara. Esse filme é brasileiro para mim. Esse filme é brasileiro, foi feito aqui, foi feito ali na na no UFC, no UFC. No curso de cinema audiovisual, está né? na Casa Amarela.
1: PJ, não, JP, desculpa, né? Primeiro que eu errei. Mas os bonecos desse filme é igual os bonecos do Benfica, mano, do cinema do
2: Benfica. Sim. É, Caralho, pior. agora que... O super-herói do Benfica, o boneco da Piguana, né? Exato. É, parecido. É verdade, parece muito. Pra mim, eu fiquei feliz de ter visto dublado, porque pra mim é o jeito sério, assim, eu, eu sei que se eu visse em inglês, eu não ia, assim, eu ia gostar do filme, mas eu não ia rir tanto quanto eu ri nesse aqui, porque eu acho que, sem comparação, é mais engraçado, provavelmente. <risos> porque são piadas que falam com a gente, né? Não é piada
1: dos outros. Muito bom, né? Eu vou ter que datar essa gravação, porque PJ falou de Twitter. A gente tá falando de dublagem, né? Juntando as duas coisas, a gente tem que lembrar da treta do Twitter da quartinha, né? Do o quê? Da quartinha. É Vandinha ou é quarta-feira, ah. ah. né? Não entendi essa dublagem, né? Eu vi um pedaço no original porque eu fiquei muito curioso pra saber das adaptações de piada que existiram nesse filme. E eu acho que esse filme é um bom exemplo de adaptar as coisas à nossa realidade. Porque absolutamente ninguém tem a obrigação de aprender a língua do imperialismo, que é o inglês, né? Então eu gosto muito da dublagem nesse sentido dela saber adaptar as coisas pro nosso vocabulário. Algumas vezes não dá certo, algumas piadas são muito da língua americana, né? É um trocadilho, fica difícil de adaptar. Mas em geral eu acho que fizeram um bom trabalho e... Eu acho legal que eles também mudaram a essência de alguns personagens. Por exemplo, o detetive, o sapo, no que a gente assistiu dublado, ele é mais, como eu posso dizer, autoindulgente, né? Ele se acha um pouco mais. Então, ele tira onda com a galera que tá conversando com ele. E no inglês, não. Ele é só um sapinho, super calmo, super educado e super polido. Aqui eles mudaram um pouco o personagem, talvez pra fazer sentido com a interação que eles estavam fazendo entre os personagens em português. Então sim, eu acho legal, eu acho que dá carisma. Dá vontade de ver esse filme de olho fechado, ele é muito feio, mas as pedras são boas.
0: <risos> Seria um bom podcast storytelling, né? É, exatamente. <risos> e aí a gente pode, eu acho que falar um pouquinho sobre os personagens, porque tem um panteão grande de personagens aqui. Você tem a Chapeuzinho, a, o Lobo, a, a Vovó, o Lenhador o investigador, o, toda sorte de policiais, o vilão. E tem, pra mim, o melhor personagem do filme, que é o Ligeirinho, que nada mais é do que o WhatsApp vezes dois, né? O áudio de WhatsApp <risos> vezes dois tocando. E ele é fantástico, assim, cara. Eu acho muito legal como todos esses personagens parecem ter sido feitos, assim, com, sei lá um padrão que já vem instala, pré-instalado no Blender. Mas, mesmo assim, acho que talvez por essa falta de emoção que o visual traz, os personagens são muito bem construídos. E aí eu coloco todo o poder do roteiro nessa trama, sabe? Eu acho que o roteiro é a grande questão desse filme. É, é o que faz a gente continuar assistindo mesmo, tendo os olhos atacados pela feiura do filme. E aí eu queria falar com vocês sobre os personagens, assim. Existe algum que você se destacou pra vocês, JP? Ou, ou não?
2: Eu acho que a Vovó Radical, né? É, Triplo G...
0: Caralho, é um filme que faz referência
1: a AAA X, cara. É,
2: tem umas referências datadíssimas desse filme, mas que é bem legal.
1: Primeiro Homem-Aranha, Matrix. Não, não, Matrix, tudo bem. Homem-Aranha beleza, mas
2: X, cara. X é foda. É Esse filme é meio um filhote de Matrix com. O... O que é aquele suspeito lá do Kevin Space?
0: Os Suspeitos, né? Ah, cacete. Os
2: Suspeitos, é isso que chama? É. Acho
0: que a, a capa do filme é uma paródia.
2: É, exatamente. É, isso mesmo. Eu não sei o nome do filme, esqueci. Mas enfim, é o filhote desses dois filmes, sendo que é, é sobrinho de Matrix também e, e, e é conhecido de o Bill. Tá ligado? <risos> Acho que tem muito de o Bill nesse filme, inclusive. O, o Catarantino nessa época era, era, era muita referência. e, Enfim, a vovó, cara, é muito bom. E... O vilão, que é um coach empreendedor, né?
0: Isso, é o Elon Musk. É muito bom o vilão,
2: porque o vilão se apresenta durante o filme inteiro como um personagem bonzinho, que no final tem a, a mais previsível virada, né? Sim. Mas assim, eu acho que todos os personagens são muito legais. O que brilha aqui mesmo é como o roteiro junta todos eles numa coisa só e, e como ele coloca um personagem na história do outro, o que um faz afeta na, na experiência do outro. É muito bom, muito bom.
1: Eu gosto muito, eu lembro que eu gostava muito, era meu arco preferido era o arco do lobo, do lobo mal, que é um lobo repórter, porra, né, o novo programa da Globo, do Gato, <risos> lobo Gato, repórter, é o lobo <risos> repórter, <risos>
0: <risos> me pegou de surpresa essa,
1: é, aí, ó, eu anotei essa aqui pra usar agora, tá ligado, <risos> boa, boa, hein, Rudy? boa, boa anotação, Rudy. parabéns. E tu falou uma coisa muito certa, PJ, que eu concordo, que... Um acerto que o filme teve foi saber que ele tinha uma gama muito grande de personagens. Não dava pra você desenvolver a relação de todos. É tanto que o único que tem um arco mais bem definido é a Chapeuzinho. Mas ele é muito esperto em deixar cada personagenzinho carismático, né? Que nem tu falou. Até os policiais. Tem gagzinha pequena, né? Entre os policiais. Tipo, um que tá comendo alguma coisa. Um que faz uma piadinha ali, conversando. Ele é carismático o suficiente para te fazer se importar com ele sem precisar aprofundar a relação daquele personagem. O Lobo é um exemplo muito bom nisso, que ele é um personagem tão carismático que rapidamente ele... Te convence pela lábia, né? Que ele tem esse lance do personagem ser ter a lábia, de convencer as pessoas, conhecer a galera. Tá se infiltrando. Então, rapidamente, você tá investido na jornada dele. E quando essas jornadas vão se cruzando, você vai vendo a ação que cada personagem tomou pra influenciar na ação do outro. E você fica se perguntando como vai ser o embate desses dois personagens mais lá na frente. Quando esse aqui saber que... Esse outro fez isso com ele. Então é muito legal você ver cada personagem solo na sua jornadinha. Ver eles interagindo e ficar imaginando como vai ser a interação deles lá na frente do filme, né?
0: O que me faz pensar... Gostaria muito de ver esse experimento. De botar uma criança pra ver esse filme. Essa trama é complexa. Real, eu acho essa trama de você ter uma história de uma personagem que se compata pelo ponto de vista de uma outra personagem, que se compata pelo ponto de vista de uma outra personagem. Esses pontos de vista é que fazem a big picture, que faz a, a imagem completa do caso. E aí, claramente, clichê demais o, o, o coelho. Logo, no, você bate o olho, você já sabe que ele é, é o vilão da história. Mas eu gostaria de ver uma criança vendo esse filme, sabe? Pra poder entender se funciona pro público-alvo prioritário. Porque ele é um filme que... ...mistura muitos tramas... ...que tem essa lógica de você... ...tecer diversos comentários... ...mas cara, eu acho que esse é um filme muito sagaz... ...em cinema... Tipo, você tem cena de ação Você tem uso de câmera subjetiva Que é a câmera em primeira pessoa Você tem um uso muito criativo Na recomposição dos relatos Eu adoro quando a Chapeuzinho Vermelho Tá fazendo o um relato dela Aí, ah, e o Lenhador entrou na sala Inclusive o Lenhador é engraçado Porque ele é um ator que ele vira o Ricardo Salles Ex-ministro do Bolsonaro, né? Ele vai cortando <risos> árvores à torta direito De forma muito violenta E aí ela diz Ah, mas não foi assim Aí a cena dá um flash forward assim, Super rápido, uma rebobinada E aí retorna de outro jeito Então assim, ele é um filme Repito que o seu grande poder tá no roteiro E principalmente porque ele é um filme Que se baseia na linguagem de vários outros filmes Pra montar esse filme complexo até certo ponto Pra um filme infantil ao meu ver E eu acho isso muito legal Por isso que eu quis, tive muita vontade de rever Porque eu lembro que isso me impactou Na época em que eu assisti que foi a minha adolescência, né? Que é aquele período da infância pra fase adulta Pô, o PJ poderia ter virado aquele tweet do Baby
1: Boss, né, cara? Sim Qual?
2: Pessoa que nunca viu outro filme a não ser Poderoso Chefinho. Aí vê um filme e fala: <risos> Nossa, eu, eu, esse filme tem muita vibe Poderoso Chefinho. <risos>
1: Exatamente, seria o, o PJ adolescente, né? Sim, sim. E o Fable, né? Falou: Porra, isso aqui é muito deu
0: louca na Chapeuzinho.
2: Não, pô, esse final de semana eu vi o Glazonion na altura. Eu, vi não, caralho, eu caralho, também vi, hum.
0: Olha isso! <risos> é muito deu a louca Chapeuzinho, né? <risos> calma
1: aí, calma aí. Olha só, olha só. Um filme. Onde um investigador, um tanto quanto excêntrico, uhum. se une com uma personagem feminina meio duvidosa de si mesmo, né? Ela vai crescendo com a interação com esse detetive, rodeada de um panteão de personagens caricatos ao seu redor e de índole questionável. Qual é esse filme? Deu a louca na Chapeuzinho ou Glass Onion? Hein? Sim. Ou qualquer livro da Agatha Christie. A
2: resposta é sim. <risos> e o vilão é, é um coach.
0: E o vilão é um coach, porra! Realmente, viu? E, cara, filme de animação sem musiquinha não pode existir, né? Tem musiquinha no filme também. Gostaria que vocês me dissessem qual a melhor música do filme. Ah, Precaver, né?
2: Precaver, Precaver. Não tem outra, não tem outra. Essa não foi flop. Ritou nas charts.
0: <risos> <risos> e vamos falar de coisas ruins além da, do imagético, né? Além do que a gente tá vendo. Eu acho que ele se perde quando ele deixa a ideia das, das histórias que se misturam, não, mas, assim, né? Que se cruzam. Desculpa te interromper.
1: Eu não acho que. Se perde necessariamente por isso Porque a história estava pedindo aquele terceiro ato Desse jeito né Todo filme que está traçando um mistério No final você tem que saber o desfecho O desfecho do filme é, poderia sim. ser aquilo O meu problema não é o desfecho ser esse É mais na execução Porque eu acho uhum. muito desinteressante o finalzinho sei só, superação, etc E você falou uma coisa que abriu meus olhos Uma coisa que eu tinha achado muito paia É que o vilão ser obviamente coelho né Gente, pelo amor de Deus, é o coelho para com o mistério, é o coelho. <risos> todo mundo tá vendo que é o coelho. Mas pensando é. que esse é um filme feito... Não pra eu, com 27 anos de idade... Ou a gente aqui, né... Adultos, maduros, né... Trabalhadores... É feito pra criança, porra. Então, não necessariamente a criança... Vai entender uma parada super subjetiva, talvez, né... É tanto que tu falando uma parada, né... Esse filme é todo baseado em referência. Eu não sei como será a criança... Hoje em dia vendo esse filme... Porque talvez ela não pegue as referências que estão ali, né? Porque, porra... Uhum. Ah, mas
2: a referência é só, um, é só um salzinho, é só um salpicado ali pra, pra ficar mais interessante pra quem tá vendo. O cerne da história não, não tem necessidade de referência, nem de ter nada de referência.
1: Mas eu fico muito pensando que, assim, algumas piadas se perdem, né? Por causa disso. E eu falo, não é nem por causa da referência. É porque é uma referência de um filme feito lá nos anos 2005, uhum. sabe? Quando XXX o X era mais relevante, saca? Mas isso é a passagem do tempo que acontece com qualquer outro filme. É um risco que ele escolheu tomar, né?
2: E toda obra, depende do seu sua bagagem cultural anterior. Então, tipo, normal. Uhum.
0: Mas pito, eu acho que esse filme ele faz isso de uma forma sagaz, porque ele pega as referências, mas não é só a referência pela referência, ele pega a referência e usa como elemento narrativo mesmo. Como eu falei pra vocês, a, a coisa da rebobinada, ou então a câmera subjetiva, que podem se referir a outros filmes desse tipo, é uma boa coxa de retalhos de outros filmes que são filmes do gênero, que é um filme de investigação no final das contas, né? é um filme de detetive. É um filme que conversa com Arthur Conan Doyle, é um filme que conversa com Agatha Christie, é um filme que conversa com Rashomon. Ele é um filme que é pra criança, a gente sabe que é bicho, mas tal qual um bom e velho filme da Pixar, e também tem camadas que podem ser interessantes pra quem vê depois de adulto, e eu particularmente me apaixonei por essas referências. O sentimento que eu tive no final dele foi de, caralho, se alguém tivesse pego esse roteiro, tivesse um pouco mais de grana, e sei lá, um pouco mais de vontade, eu acho que esse filme poderia ser um... Puta filme de animação interessante pra ser lembrado por outros podcasts que não um, um obscuro podcast sobre a carreira do Nicolas Cage, é. entendeu? Aí acho que ele poderia ser um marco da animação mundial. Calma aí, caralho.
2: Verdade, vai verdade, verdade.
0: Jota, caraca,
1: bicho. Mas assim, eu queria falar de umas paradas que eu não curti, assim, né? A hora de ser o chato tacar não, não, não. o
2: pau. Cancelo, cancelo, cancelo. A, a primeira não, coisa
1: chato. que. Até puxando das músicas, né? Tem um pre-caver, que é massa, porque é um momento massa. É um momento engraçado. É um momento legal.
2: Inclusive, Rudy, desculpa, esse momento acontece com 15 minutos de filme. É muito rápido, como a melhor <risos> cena do filme vem, né?
1: É, cara, isso é muito doido, pô, a história da Chapeuzinho acabou com 20 minutos e tem mais uma hora de filme. Caralho. Mas é isso é super legal, né? Pô, eu ia falar mal, eu vou falar de uma coisa boa, né? No final das contas. O filme, ele abre com a musiquinha, né? Muito ruim Sim.
2: Mas é uma musiquinha ruim, mas que é legal pra você entender a personagem. Acho, acho ok. Beleza, assim,
1: as outras músicas do filme são ruins, sabe? A música do caminhão, caralho, né? Pô, gente, calma aí, né? Mas tudo bem. <risos> mas tem é um dos momentos de piadas que eu mais gosto no filme, que ele usa tudo, né? Tipo, ele já apresenta a musiquinha ali, a musiquinha é meio clichê, e lá na frente o clichê faz sentido. Porque ele junta o, a musiquinha, o clichê, com as histórias cruzadas, porque tem um momento onde o Lobo Mal tá vigiando a Chapeuzinho, tá fazendo a campana, e ele vê a musiquinha, né, ao longe assim. Sim. Aí tem um momento que os <risos> passadinhos pegam ela na bicicleta e saivando, e ele fica tipo. Caralho, porra é essa, né? <risos> assim. Então você vê como ele pega os elementos que ele tá te apresentando no filme... Condensa eles em um momento e surge uma piada. E várias vezes você tem esses momentinhos que eu gosto muito, né? Os momentos de humor que eu mais gosto são justamente... Essas sagacidades que ele tem usando os elementos que ele tá te apresentando. É tipo, o policial que quer prender todo mundo... é lá na frente tem tá uma piada com isso, etc. <risos> Mas eu vou discordar um pouco do PJ... Quando ele fala que, tipo, cinematograficamente... Ele é muito... Tem rumores, né? É interessante de se ver e tal. Eu não acho, cara, assim, sinceramente... Não acho que, visualmente, o filme potenciou a história que ele tinha pra contar, o roteiro, né? E nem na direção, na minha opinião, conseguiu também deixar essa história mais interessante de se ver. Em vários momentos, eu acho que ela é prejudicial no que tá sendo dito. É por isso que eu tô com esse sentimento que vocês estão tendo, que tipo... Vamos pegar esse roteiro e fazer de novo, tá ligado? Vamos ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo pra produzir. A minha crítica vem nesse sentido, de que eu não gosto muito do tratamento visual e também no um momento cinematográfico. Vem, mas eu às vezes eu fico muito pensando como foi a produção desse filme, né? O quão difícil deve ter sido por causa do tempo de produção, por causa do orçamento. Então, é um filme à frente do seu tempo que, infelizmente, em 2005, os olhos não estavam preparados para vê-lo e as mãos também não estavam preparadas para fazê-lo.
2: Perfeitamente.
0: Falando de coisa ruim, uma coisa que eu não gostei no filme. Aí é o problema de roteiro, engraçado, né? Eu elogiei tanto o roteiro até agora, mas eu acho que tem um problema de roteiro que eu acho muito ruim. Que é o fato de em determinado momento do filme ele tentar explorar uma certa emoção da relação entre vó e, e neta. E ele, em nenhum momento do filme até então, até aquele momento, a gente conseguia conceber essa relação. Ele deixa pro final, pra estabelecer a relação entre Chapeuzinho e Vovozinha que poderia estar no começo. Eu entendo que o filme ele quer começar logo com, sei lá, voadora nos peitos pra já pegar a tua atenção e já partir logo pra essa coisa do crime. E aí, como iremos resolver o crime? Eu entendo. Só que eu acho muito problemático tentar compreender. Eu acho que parece um pouco, não sei se o paralelo é razoável, mas com a relação entre Peter Quill e Yondu, nos filmes do Guardiões da Galáxia... Hum que no primeiro filme eles não são tão próximos na verdade eles meio que se odeiam aí no segundo filme eu acho que eles são pai e filho e no primeiro filme isso não foi estabelecido você claramente tem ali um, uma mudança de percurso e o Yondu era aquela figura mais próxima do Peter Quill que seria essa figura paterna então eles mudam essa relação desses dois personagens no meio do caminho e eu acho que esse filme ele não muda isso eu acho que desde o começo do filme eles querem estabelecer que a vovozinha e a chapeuzinho vermelho e eu não estou acreditando que eu tô fazendo uma análise tão aprofundada sobre a relação de dois personagens nesse filme, mas enfim. E aí, eu acho que esse filme, ele tem essa questão, ele, ele tem essa relação dessa emoção entre esses dois personagens, mas aí não dá tempo no começo dele de, de elaborar, e ele só aguarda pro final. Eu acho que tem, pô.
1: Eu acho que tem. Eu acho que você tem o um indício do que seria o drama no terceiro ato, que é o lance da Chapeuzinho, querer viver aventuras, e a vovózinha não deixar, porque, pô, velho, é perigoso e tá, tal, não sei o quê. Eu acho que tem... É um tema que você uhum. fala ali rapidinho no primeiro ato e volta lá no terceiro como se fosse uma grande coisa, né? Uma grande questão. É exato. Porque eu acho que você tem muito, apenas uma visão, sabe, PJ? Meu lance é esse. Eu fiquei, tá, eu entendi o ponto da Chapeuzinho dela querer a aventura. É, mas você não entende muito bem o porquê da vovó não deixar. Na real,
0: a vovó, ela quer explorar a força de trabalho da neta, né?
1: Pois é, trabalho
0: infantil. Essa é a verdade. A vovó, ela faz de sua neta uma entregadora de aplicativo em cutie na mente da jovem proletária um medo de ela ficar desempregada e não conseguir estar bem no mundo.
1: Enquanto a vovózinha colhe os louros, né? Da produção. Exatamente. E vai curtir, sabe? Vai esquiar. Tá? A mais-valia. Ela, ela aproveita da mais-valia da neta, da própria neta, pra curtir esportes radicais, viajar pelo mundo, enquanto a neta não pode, né? E, e aí, hipocresia. quando a neta
0: quer viajar, o que, que a vovó faz? Vai lá, tem um monte de gente querendo ter um emprego. Exército de reserva que é fruto do capitalismo. O capitalismo, ele cria o desemprego. Ele não... Ataca o desemprego, ele cria. É, você vê que o, o, o vilão do filme também trabalha com um esquema de...
1: De monopólio, né? Total. Monopólio. monopólio, porra. Ele destrói a concorrência, o pequeno produtor, pra montar uma super máquina produtiva em volta daquele setor de comércio que existia antigamente povoado por pequenos produtores, né? De agricultura
0: familiar. Então, meu amigo, quem é a heroína da história é a Chapeuzinho Vermelho. Fica aí a mensagem pra é vocês. isso aí. Meu povo... <risos> Caralho, como a gente viajou,
2: né? Vocês perderam há muito tempo. A
0: gente é muito besta, né? É impressionante. Puta merda. <risos> Demais. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que o público também gosta. Responde aí nos comentários se você gosta. É... <risos> notas. <risos> de 0 a 9. Se você tá ouvindo aqui a locada do Nicolas pela primeira vez, porque você é um... Deu a louca na chapeuzinha.
2: Esse filme que está no Guys. <risos>
0: exatamente <risos> é, Se você encontrou a gente e não sabe como é que é a locadora do Nicholas A gente dá uma nota de 0 a 9 Por que não 10 PJ? Porque 10 seria se Nicolas Cage estivesse nesse filme Coisa que ele não tá Mas daqui a pouco a gente vai resolver isso Porque primeiro a gente vai dar a nota de 0 a 9 e eu gostaria de ouvir a nota do meu amigo Roberto Udinei Roberto Udinei, esse é o meu
1: nome E este sou o eu gostei do filme, né? Um bom filme. É mais do que um bom filme. Foi uma boa experiência rever, acredita? Apesar de eu ter curtido a experiência. De eu achar um bom filme. De eu achar um roteiro inteligente em vários momentos. Não posso fechar os olhos que esse filme tem tá de ruim. E eu queria fechar os olhos, porque como eu falei, ele é muito feio, cara.
0: <risos> <risos> queria fechar os olhos por questão de auto preservação, né?
1: Exatamente, é isso mesmo, né? E além disso, apesar de eu discordar do PJ sobre o porquê dele não ter curtido o primeiro ato, o discordo da crítica, mas eu também não curto muito o lance de ser só ação e tal. Eu não sou criança, então eu vou colocar o coelhinho vilão como um ponto negativo, né? Talvez isso fosse um pouquinho mais de refino nessa parte, seria interessante. E é isso, cara, pra mim ele é um filme nota 4,5, mas é aquela coisa, é uma nota talvez baixa, talvez esteja sendo muito severo, talvez eu me arrependa, mas em contrapartida, eu recomendo você assistir esse filme. Eu queria, o PJ, saber a opinião de alguém que nunca viu esse filme na vida. O primeiro contato dessa pessoa com o Deu a na Chapezinho seja esse, porque eu queria ver se a onda de nostalgia que você abateu sobre a minha pessoa, talvez tenha feito eu gostar mais de assistir o filme do que propriamente o filme em si. Então é isso. JP
2: Martins. Eu dou um set. eu acho que esse é um dos grandes filmes de crime do século XXI. É, <risos> mentira, não acho isso não, gente. Mas é um filme legal, é um filme bom. É, e tem muito que adicionar aquilo já foi discutido... A exaustão nesse podcast que eu já quero que acabe.
0: Eu gostei pra caramba do filme e queria muito que ele tivesse um remake. Um remake feito com uma grana boa, com uma equipe melhor e com a mesma equipe de dublagem no Brasil, <risos> assim. Não queria que não mudasse nada da equipe de dublagem. Queria que fosse a mesma, na verdade.
2: Faz um remaster, né?
0: É, faz um, é, um remaster, tipo Final Fantasy aí. Eu dou nota 6 de 9. Nota 69, 6 de 9. Confesso que eu nunca vi o 2, talvez não queira ver.
2: Aparentemente não vale a pena.
0: Deixa eu ver aqui, a nota do Deu a Louca na Chapeuzinho no IMDB... Porra, tá 6,5, hein? Certo. Boa e nota. Boa, 4,7. Razoável.
2: Vou muito pelo Letterboxd, porque é, é... Sei lá, pessoas atuais, tá ligado? O Letterboxd do primeiro tá 3,1 de 5, e do 2 do tá 1,8
1: é, pô, e tem que lembrar que, ó, no
0: primeiro filme foram três pessoas pra dirigir, no segundo é só uma, ou seja... É, fez um trabalho pior. Decresceu, hein? E vale pontuar também que o primeiro filme, ele é super rápido, né, e tem uma hora e vinte, é bem rapidinho.
2: E o segundo filme, aparentemente, é tipo um filme de espionagem, assim, tá ligado? Seguindo o final do primeiro, né, que acaba com eles juntando a organização do Missão Impossível, né?
0: É, cara, porra. É, é, verdade. Não é mais um filme policial de mistério como uh -huh. é esse aqui. JP, abemos nota? Abemos, meu filho.
2: A nota que abemos é 5.8. Boa,
0: boa. Achei uma boa nota, uma nota razoável. De verdade. Você é marcada.
1: Qual um outro podcast na face da podossfera mundial dependeu tanto tempo pra falar sobre Da louca na Chapeuzinho, cara? A gente é... <risos>
0: nenhum, cara. Nenhum, cara. Tá por fora, galera. Fica gastando tempo aí com os podcasts de cinema, mas Podendo ver a gente, que é muito melhor, mano. Muito melhor. Por isso que
2: nós somos o seu novo podcast sempre favorito. <risos>
0: Exatamente. E vamos lá, vamos pra aquele momento que todo mundo gosta, que é o momento em que a gente coloca o Nicolas Cage no filme. Que personagem o Nicolas Cage interpretaria com maestria? A resposta certa é todos em qualquer filme. Mas vamos escolher um. Vamos. JP, qual que você acha aí que Nicolas Cage brilharia? Estou dividido. Eu acho que ele faria muito bem três personagens desse filme. Caralho.
2: O bode. Sim. Um, o vilão, o coelho, muito bem, inclusive. E o ligeirinho. Mas eu acho que eu fico com o um Coelho. Pensando bem, dava porque no final que ele se mostra vilão e Nicolas Cage brilharia ali.
0: Verdade, verdade. Até porque ele já fez a topeira lá do Força G, já né? Já fez
2: a topeira, ele tem a
0: vozinha. por real, é. né? A vozinha. É, que era o vilão, né? No filme. Sim.
2: Exatamente, a mesma virada, né? É o personagem do bem que se mostra vilão no final, exatamente.
0: Mas é mais surpreendente no Força G do que aqui. Hum,
2: sim.
1: Rudinei. Cara, eu queria ver o Nicolas Cage como lobo. No meu remake, esse filme deveria se passar em uma floresta em... Nova Orleans, tá ligado?
2: No meio do mato, né? No, Exato. no, mato, no pântano.
1: Exato. No pântano. Porque o lobo tem o... o streetwise da floresta
0: lá. <risos> e o
1: Nicolas Cage tem uhum. o Streetwise de, de, de Orlando, tá ligado? Orlando?
2: Orlando? Não,
1: Orlando Nova
0: não, é, Não, Orlambra.
1: Orlombra, né? Caralho. É isso aí, cara. Nicolas Cage como lobo. É...
0: Lobo Repórter, né? Como eu já disse seria é bom Lobo Repórter É bom, né, cara? Essa fiada é boa Devia <risos> estar no remake aí Da dublagem <risos> Cara, engraçado O que eu pensei Não foi nenhum de vocês Eu adoraria ele Como um personagem Que já tem, inclusive, o nome dele Que é o Nick Pirueta O Hércule Poirot, né? O detetive que junta As peças do Quebra-Cabeça O Nick Pirueta Quando fala Senhor Pirueta Eu acho que eu, eu Gaitei que eu sou muito besta. E eu acho que o Nicolas Cage se encaixaria bem no papel de um sapinho muito esperto. De bigode? De bigode. De bigode. De bigode, com cachorrinho atiracolo, né? Agora vem aquela parte do podcast em que a gente indica algum filme a partir do filme que a gente acabou de ver. E o Roberto Dinei vai nos indicar um filme que tem minimamente a ver com Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu tava com o filme na cabeça, só que
1: PJ foi falando das piadas da dublagem e tal, e eu lembrei de uma piada, cara, que eu amo de paixão, e um filme que eu gosto muito, e que eu deveria rever também, essa experiência, que eu vou indicar a vocês verem ou reverem, é Robôs. Robots.
2: Robôs? Caraca.
1: Porque eu lembrei de uma piada que o personagem principal na dublagem... Reinaldo Janequine. É o Reynaldo o robô Reinaldo Janequine, que no original eu acabei de descobrir que é o Ian McGregor, e o robô se chama Rudney, né? Rodney, né? É meu xará. <risos> Mas a Marcou. piada que eu lembrei é que ele se chama Rodney Lataria, né? Sim. E tem um momento do filme que ele fala: Ah, como você se chama? Ele, Rodney Lataria. E uma pessoa responde: Rodney da Bahia? K -k 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 -k.
0: Meu Deus, Bom. eu amo que
1: mas Eu que amo essa grande. piada bocô. Que bosta. de um tanto, tá ligado? Ainda mais agora, que você já imagina o Rodney mandando um lá Ele, tá ligado? La Ele. <risos> <Lá> ele.
0: <risos>
1: robôs. E Robôs também é filme
2: marxista-leninista, tá? Fica o recado aí.
0: Doutrina e sua criança. JP, por favor.
2: Eu vou no óbvio aqui que eu não tinha pensado, mas durante, o... durante a gravação eu pensei. Que foi o Glasonion. Boa. Um, um mistério na Vizal, o pior título de 2022. <risos> é, tá indo Netflix. Ótimo filme de mistério. Muito legal.
0: E tem a Genelle Munet. Genelle Monet. Eu vou indicar uma animação também de 2005, Que foi uma animação que eu assisti durante a pandemia. Eu nunca tinha assistido, mas minha conge é muito fã. Que é o filme estrelado pela Juliette, que é o Galinho Chico Boa! Uhum. Esse é bom. Filmaço, cara Eu nunca tinha assistido Eu assisti durante a pandemia Depois de muito Muitas e muitos pedidos Aqui em casa A gente assistiu junto E cara, é muito bom É muito bom Cara, Galinho
1: Chico Liro É outro que a gente vai rever Viu aqui, PJ? Chama a Bel pra gravar Fica aí
0: Assim E é muito legal também Falar o Galinho Chico Liro Que é muito mais legal Do que Chicken Little. O
2: título do filme é O Galinho Galinho, né? Sim.
0: Galinho Galinho Muito bom, cara É isso Jabá, gente, vamos lá. Se você quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o podcast Nicolas, segue a gente nas redes sociais, arroba podcast Nicolas no Twitter, arroba no Instagram. Se quer ajudar a gente aí financeiramente, se tá podendo aí liberar uma graninha, então chega lá no apoia.se barra podcast Nicolas e apoia a gente com o valor que você quiser. E você aí, você mesmo que tá me escutando no Spotify, pegue o seu celular agora, agora, tá
1: pegando? Agora, agora. Pegou? Abre aí, velho, e avalia a gente em 5 estrelinhas, ouvi? Ouvi dizer que o Spotify divulga mais quem tem 5 estrelinhas aí. Vamos lá. Vamos, mas quer BBB? Vamos lá, ga, uh, mulheres, né?
2: Vamos, galera, mulheres.
1: Vamos, galera, mulheres.
2: Fo foco no G-Show.
0: Perfeito. Foco no G-Show. Quer me encontrar nas redes? Procura arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok. É isso. Rudinei. Roberto Rudinei. Eita, Roberto não. É, qual é a minha arroba?
1: Arroba Rudinei no Rone, porra. É. E no Letterboxd também.
2: JP. É, Gilbo Paulo no Twitter e JP Underline Martins no Letterboxd. É.
0: JP seguinte é esse, ó. Tô abrindo aqui o IMDB. Botei já aqui o meu cursor em pesquisar no IMDB. E aí você vai me dizer qual é o próximo filme que iremos assistir nesse podcast Varunil.
2: Eu vou fazer uma coisa que eu acho que alguém já fez e eu, eu joguei, eu, eu, eu falei... Não, não, não. Só que eu quero fazer isso aqui agora.
0: Que é... Vocês vão escolher.
2: Hum... Ixi. Só que assim, eu vou dizer assim, por cima: um é o documentário uhum. e o outro é um filme sobre comida. Filme sobre comida? Né? Vocês querem ver? Filme sobre comida. Documentário. Documentário?
0: Vai, então é volto voto de Minério. Aí vocês me
2: fodem. Aí vocês me Eu vou botar aqui handle.org. <risos> <risos> Número
0: 1
2: um e 2. Número 1 um é documentário. Vai Número 2 é comida Gerei Número 1 um, Documentário e Então vamos ver um filme Que eu e o PJ gostamos muito Chamado Shirkers O um filme perdido Porra Filmaço caralho Documentário sobre que tá, Documentário que está no Netflix Que é sobre um filme Que nunca existiu Eu vi, eu
0: vi, eu vi Já, eu vi. já viu? Então o um filme que todo mundo que já Esse viu Esse filme é muito bom, cara
2: Então vamos ver aqui E discutir Que eu acho que a gente nunca discutiu Apesar de todo mundo gostar desse filme
0: Shirkers é incrível Eu
2: não gosto tanto,
0: tá? Só ah, é?
2: ah, então foda senão, Então foda Vai gostar agora Vai gostar agora
0: E quem estiver ouvindo e a gente assistam pra vocês poderem ouvir também a gente falando no próximo episódio. Está na
2: Netflix, é um original Netflix. E
0: vai ser até legal porque eu disse que eu não gosto tanto porque na época eu, eu
1: lembro que não gostei tanto. Só que me pergunta se eu lembro por que eu não gostei tanto. Sabe nem Ih? que filme é, sabe nem que filme é.
2: Eu vi o filme errado.
0: <risos> Shirkers, Shirkers, Shrek. É Shirkers, viu gente? Não é Shrek não, é Shirkers.
2: S-H-I-R-K-E-R-S é um nome horrível, não sei, que, não sei o que essa palavra significa, mas é isso aí.
0: Vamos lá, vamos lá. Bora. Tchau, gente. Beijo. Tchau.